0: D'entrée de jeu, euh, tout à l'heure avec Jade, ma très chère collègue chroniqueuse, on est tombé sur un article de RFI euh, qui date d'aujourd'hui, qui euh, était consacré au tambour sacré du Burundi. En fait, l'article disait que le président du Burundi, Joseph. Nkuru Zinza, Nkuru Ziza, voilà, donc j'ai bien prononcé, euh, tentait, voulait en fait redonner au tambour son caractère sacré, parce qu'il faut savoir qu'avec les années, le tambour s'est démocratisé, et donc euh, qu'il a quand même un peu perdu de son importance et de tout son symbole en fait euh, mm -hmm. dans la société burundaise, et là il cherche vraiment à redonner tout le caractère sacré au tambour, ce qui fait que je pense qu'il a fait un projet de loi qui d'entrée de jeu dès le, les premiers articles, donc l'article 2, interdit de nouveau aux femmes de jouer du tambour. Okay. Alors qu'il faut savoir que, euh, durant les dernières années, les femmes burundaises avaient essayé de s'imposer dans le milieu. Donc, euh, il y avait déjà une troupe de femmes burundaises qui pouvaient jouer au tambour, alors que dans le temps, c'était interdit. Mais là, le président burundais a remis euh, d'actualité l'interdiction du tambour. Donc, ça nous amène donc à l'intitulé de notre sujet du jour, qui est « Les percussions uniquement réservées aux hommes, pas aux femmes. Ce reste la discrimination ». Tout est, tout est la question, est la question. voilà c'est ça, euh, c'est vraiment très intéressant parce que, euh, de, en tout cas, moi j'ai pris du plaisir à faire cette chronique et euh, je vais vous partager un peu ce que j'ai trouvé. Alors comme d'habitude, hein, rien ne change, que ce soit 10h, 11h ou midi, on commence toujours la chronique avec la définition de nos concepts, voilà, hein <rire> Donc euh, c'est ça. Donc c'est quoi l'instrument de percussion C'est quoi des percussions Donc un instrument de percussion ou percussion euh, qu'on qu qu appelle tout simplement est un instrument de musique dont l'émission ou le bruit résulte de la frappe ou du grattage d'une membrane ou d'un matériau qui résonne comme des baguettes. Donc c'est tout simplement le fait d'utiliser ses mains ou euh, une baguette pour faire ressortir le bruit de l'instrument, dit plus simplement. Donc, euh, les instruments de percussion, on peut en retrouver dans la musique traditionnelle, tout comme dans la musique classique. Alors, dans l'Afrique traditionnelle, euh, l'usage des percussions était généralement réservé aux hommes et non aux femmes, comme je le disais. Euh, dans plusieurs régions du continent, d'ailleurs, cette réalité est toujours présente. Il faut le noter, hein, dans les villages, dans l'Afrique traditionnelle, c'est toujours d'actualité dans plusieurs villages. Et, comme je le disais, d'aucuns pourraient effectivement penser que c'est discriminatoire. Il y a d'ailleurs l'auteur Nsamwe, voilà, donc, euh, qui affirme qu'on euh, pourrait considérer cette, euh, ce fait, donc euh, les instruments juste réservés aux hommes, comme du sexisme pur et dur. Alors, ce que je propose pour la chronique, c'est de remonter euh, aux fonctions des premiers instruments, des, des instruments euh, traditionnels, afin d'affirmer ou de confirmer cette position. Voilà. Alors, dans l'Afrique traditionnelle, il faut savoir que les instruments de percussion avaient plusieurs fonctions. Évidemment, aujourd'hui, la plupart des, des, des instruments traditionnels sont souvent utilisés juste comme un objet pour produire de la musique ou encore comme un instrument qui symbolise un événement important. Ça, on le voit toujours. Donc, ça peut être mariage, naissance ou décès. Mais dans l'Afrique précoloniale ou l'Afrique traditionnelle encore aujourd'hui, euh, l'instrument de percussion est avant tout, ou plutôt était avant tout, un moyen de communiquer avec le monde invisible. Donc, euh, le monde le monde, ce monde invisible qui était uniquement réservé aux initiés. Euh, Raymond Mayer, qui est un ethnomusicologue euh, français qui a beaucoup travaillé au Gabon, considère même que les instruments traditionnels africains sont des âmes, ou plutôt des vies, qui parlent et qui se communiquent. À ce titre, dans une Afrique où chaque rôle social était dé déterminé, hein, donc euh, il faut bien rappeler qu'il n'y avait ni supériorité ni infériorité, on parle plutôt de complémentarité, dans le sens où la femme avait son rôle au sein de la société, l'homme aussi avait son rôle au sein de la société. Alors, dans cette Afrique-là, euh, la communication entre le monde invisible et le monde visible était réservée aux hommes en ce qui concerne les instruments. Et pour cette communication-là, les femmes communiquaient de cette façon avec la danse et avec le chant. Donc, je rappelle, je répète, communication entre le monde visible et invisible se faisait à travers la musique. Ouais. Les hommes s'occupaient des instruments pour communiquer, tandis que les femmes chantaient et dansaient. Pour quelle raison Tout simplement parce qu'on estime, selon les écrits, que euh, les hommes et les femmes, déjà de base, ne parlent pas le même langage. Et donc, ceci étant dit, si les femmes se mettaient à faire des instruments et que les hommes se mettaient à chanter et à danser, il pouvait y avoir cacophonie. Le langage n'aurait pas été le même, en fait. Donc pour accéder au monde spirituel à travers la communication, à travers la musique, les hommes c'était les instruments, les femmes c'était le chant et la danse. Mmh. Ça c'est la fonction spirituelle que les instruments de percussion avaient et ont toujours dans l'Afrique traditionnelle. Il y a aussi des raisons physiques qui expliquent pourquoi les instruments de percussion n'étaient réservés qu'aux hommes. En effet, il faut spécifier que euh, la plupart euh, des instruments de percussion étaient fabriqués par les joueurs eux-mêmes. Donc si je prends l'exemple d'une djembe, donc le tambour, très souvent c'était des forgerons qui allaient vers un arbre bien spécifique, encore là, tout n'était pas fait par hasard, vraiment tout avait une direction, tout avait un sens. Donc ces forgerons-là allaient vers un arbre qui était habité par un génie et à qui ils demandaient la permission de couper non. une écorce, l'arbre, voilà, euh, pour construire l'instrument. Une fois que la permission était été donnée, il y avait des, des rituels qui étaient faits pour remercier le génie et tout, et le joueur pouvait jouer de cet instrument-là. Et donc le tambour, si on prend l'exemple du tambour, du djembe, c'est un instrument très lourd. Il est très lourd et il demande énormément de conditionnement physique. Et donc pour cette raison-là, c'était vraiment juste réservé aux hommes, surtout que, comme je viens de le dire, c'était les hommes eux-mêmes, les joueurs eux-mêmes qui construisaient leur instrument. Et on sait que dans la, la, la société africaine, en ce qui concerne la chasse, la cueillette et toutes ces activités-là, c'était vraiment à l'homme que ça revenait. De facto, c'est donc lui qui se retrouvait généralement à construire les instruments. Donc il y a ces raisons physiques-là qui expliquent pourquoi les instruments de percussion n'étaient réservés qu'aux hommes. En dehors des raisons physiques et spirituelles, il y a également des raisons contextuelles. Donc, en fait, le contexte dans lequel l'instrument était trouvé ou était découvert pouvait jouer sur le fait que ce soit juste l'homme qui y joue. Et là, j'ai un très bel bon exemple pour le montrer, qui va d'ailleurs... Euh, euh, expliciter mieux toutes les raisons que je viens euh, euh, de, de mentionner. C'est l'exemple du Mvet. Donc, c'est quoi le Mvet Cyril, connais-tu le Mvet Oui, je connais le Mvet. C'est un, un à... instrument qu'on retrouve chez les enfants. Exact. Euh, il y a un instrument qu'on euh, appelle la corde. Exact. Mais qui qui a, il a toute une symbolique aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, Il a toujours une, il a toujours une toute symbolique. une toute symbolique. Exact. Mais Cyril ne tombe jamais dans les pièges. Il a toujours les réponses à tout. C'est bien sûr dont vous voulez devenir le spécialiste. <rire> Mais c'est ça, comme Cyril le disait tout de suite, le Mvet est euh, un instrument très connu, ben, un instrument, l'instrument privilégié du peuple écran. Donc le peuple écran, justement, dont on retrouve les fans, les boulous, les bétis et tout, entre le Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon et j'en passe. Et donc c'est en fait une harpe sitar euh, avec des cordes qui est faite en fait avec une branche de palmier, rafia, et qu'on peut accrocher, qu'on accroche en fait sur des caisses de résonance en cas de basse. Donc c'est un instrument de musique qui est connu depuis l'ancienne Égypte. C'est ça surtout qu'il faut mentionner. D'où le fait qu'on dit souvent que les, les, les fans, le peuple est qu'en vient d'Égypte. Mm -hmm. Si vous voulez une chronique dessus, je pourrais en faire. Mais donc c'est connu depuis l'ancienne Égypte. Ça me <rire> et lorsqu'il est joué, il est souvent accompagné d'un ensemble de récits guerriers. Et de récits ég également poétiques, philosophiques et scientifiques. Bref, c'est toute une science. Cette, euh, cet instrument donne aussi son nom. Umbet, justement, qui est une science, une philosophie, quelque chose de spirituel, bref, c'est large comme, comme domaine. Alors, il faut savoir que cet instrument apparaît dans un contexte où le peuple écran se retrouve confronté à une grande guerre durant son exode. Donc, durant son exode, le peuple écran se retrouve confronté à une guerre. Et dans cette migration tumultueuse, le peuple euh, a justement besoin d'un exutoire, il a besoin d'un répit pour mieux résister, en fait, aux assaillants. Et donc c'est justement dans la découverte d'une bête qu'ils vont puiser le courage d'affronter euh, euh, les ennemis. Et donc euh, ils vont faire de cet instrument une préoccupation, une réponse à leurs préoccupations militaires. Donc c'est comme ça que naît le mbet. On verra donc dans le mbet un conditionnement physique et spirituel pour la guerre. Donc pas seulement physique mais spirituel également. D'autant plus qu'il faut aussi signaler que les séances de mbet duraient des heures et des heures. Donc même parmi les hommes c'était juste les plus vaillants qui pouvaient tenir et qui pouvaient en jouer. Parce que euh, si, par exemple, on est dans une guerre, une guerre qui dure toute une journée, il faut un joueur de m'bête qui soit là, qui joue, et qui joue, et qui joue, et qui joue sans répit. Donc, le conditionnement physique faisait appel à un conditionnement physique masculin, généralement, parce que les femmes et les hommes ne sont pas faits de la même façon. Là encore, il ne s'agit ni d'infériorité, ni de supériorité, mais juste de différence dans le conditionnement physique. D'où le fait même que, justement, le fait que le m'bête vraiment euh, se jouait pendant longtemps, durant les séances de m'bête, ce qui va se passer, c'est que même lorsque le peuple est on va se sédentariser, il va toujours rester, il va toujours demeurer un instrument à l'usage masculin, parce que euh, l'usage de cet instrument ne concordait pas avec les activités faites par les femmes. Quand on sait que les femmes faisaient la cuisine, les femmes s'occupaient du foyer et tout, on, une femme ne pouvait pas venir là jouer d'une veille pendant des heures, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Ce qui va faire en sorte que de fil en aiguille, l'instrument va vraiment rester réservé rien qu'aux hommes. Par ailleurs, cet instrument était aussi interdit aux femmes à cause de ses cordes. On venait de le dire, c'est un instrument à cordes. Il faut savoir que d'un point de vue spirituel et, et, spirituel en fait, et traditionnel, le mvet serait la représentation physique d'un Angon Angonman Un justement, dans la spiritualité, représente une femme. Et c'est vraiment au niveau des cordes de l'instrument que cette femme-là est représentée. Donc, jouer de cet instrument... Euh, relevé aussi d'une un, communication sexuelle et dans le peuple et Caen, le fait justement que deux de deux de, de, de personnes de même sexe communiquent c'était pas bien vu selon la tradition et donc qu'une femme joue de l'instrument en touchant ses cordes c'était mal vu d'où le fait que c'est aussi interdit mmh. aux femmes donc là c'est un, un, un exemple beaucoup plus explicite qui met en avant le fait que euh, le fait que des instruments de percussion soient réservés juste aux hommes ne relève pas là d'une lecture occidentale « égalité versus n'égalité », non pas du tout. Il y avait vraiment des raisons, euh, autant spirituelles que physiques et contextuelles, qui expliquaient pourquoi des instruments de percussion, pour la plupart, n'étaient réservés qu'aux hommes. Ceci étant dit, hein, cela ne veut pas dire que les traditions sont figées et n'évoluent pas, parce que je tiens à le préciser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup qui, justement, utilisent la tradition pour justifier euh, certaines pratiques, euh, ont un discours qui fait en sorte que les choses sont figées et doivent rester de même. Non, la tradition, au même titre, la tradition est un aspect de l'identité et à ce titre, elle est évolutive, elle évolue, elle ne reste pas figée dans le temps. Donc, on peut constater d'ailleurs, à cet effet, que même si c'est encore rare, des femmes, aujourd'hui, jouent des instruments de percussion. Euh, J'ai quelques exemples. J'ai la, la, les Amazones de Guinée, qui sont une troupe, justement, de joueuses de tambour en Guinée, qui jouent d'une djembe. Il y a aussi la Kora qui était un instrument également interdit aux hommes, qui aujourd'hui est joué par une très grande joueuse qui est connue sous le nom de Madina Ndiaye. C'est une joueuse malienne qui aujourd'hui joue de la Chora. C'est vrai, les perceptions sont toujours, c'est encore quand même mal perçues, mais ça démontre qu'on peut évoluer identitairement et traditionnellement parlant. Surtout qu'il faut aussi que les traditions s'adaptent quelque peu au contexte. Donc non, je ne pense pas qu'il y avait un problème de discrimination en rapport avec les femmes dans l'Afrique traditionnelle, mais comme je dis, ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas évoluer. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours. Un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.